0: Да, 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 точно, точно, гастрит. А где воспаление, там, знаете ли, дорогие друзья, и рак может вырасти. Вот перестроится ткань, и все, пора принимать меры. Пусть
1: я буду думать, что у меня хронический гастрит до конца жизни. Мне нормально, я не сильно от этого
2: страдаю. Привет! Это подкаст Тиньков Журнала «Прием». Я Оля Кашубина, медицинский шеф-редактор Тиньков Журнала.
1: А я Султан Сулейманов. И перед тем, как мы перейдем к теме выпуска, хочу кое-что сказать. Дело в том, что мы заметили, что за последний месяц у приема появилось много новых подписчиков. И это, видимо, благодаря платформе Apple Podcasts, которая разместила нас на главной странице. Спасибо им большое. Так вот, новоприбывшие слушатели, пожалуйста, расскажите в отзывах, что заставило вас в итоге подписаться на прием и какие темы, темы вы хотите услышать в следующих выпусках нам это очень интересно
2: и да не забудьте поставить оценку может быть не авансом а после завершения выпуска если вы ранее этого еще не делали это поможет нашему приему найти еще больше новых слушателей
1: ну все теперь переходим к теме дня Сегодня мы будем говорить про то, как не посадить желудок. Вообще, можно ли посадить желудок для начала? Если, например, хаотично питаешься, или обедаешь сухомяткой, или ужас бургерами не только по праздникам. Мне это отдельно интересно, потому что в детстве у меня диагностировали гастрит, и уже прошло лет 20, когда меня врач спрашивает на приеме, я говорю, ну гастрит, и я понятия не имею, существует ли тот гастрит, который мне тогда диагностировали. Поэтому я хочу разобраться, почему у некоторых людей болит живот, с какими болезнями это связано, какой путь к раку желудка и все в таком духе.
2: Помимо всего прочего, мы в конце выпуска с Султаном обязательно поделимся впечатлениями от нашего нового челленджа. Мы целый месяц стараемся как можно меньше пользоваться мобильными телефонами. Но напомним, несмотря на то, что мы такие классные и обсуждаем полезную для здоровья информацию, если вы чувствуете, что с вашим животом что-то не так, то обратитесь к лучше к профессиональному гастроэнтерологу. Ну что, ты знаешь, чего я вспомнила? Мы давно с тобой не практиковались в глупых ответах на умные вопросы, так что объявляю открытый рубрику «Султан-дурачок». Давай я тебя поспрашиваю, что ты вообще знаешь о животе, желудке и неприятных ощущениях, исходящих оттуда.
1: Давай, поехали.
2: Ну давай начнем с простого. Почему вообще может болеть живот и что именно в животе болит?
1: Я делю на две части. Желудок и то, что ниже желудка и до выхода. В обоих случаях есть некий термин раздраженный, который, в моем представлении, проявляется в немного разных вещах для желудка и для кишечника. Для желудка это встреча с какой-то неприятной или грубой механической пищей, которую вот ему как-то или тяжело, или неприятно, или неуютно переваривать, вот она как-то трется об стенке желудка, и желудку нехорошо. А в случае с кишечником чаще всего живот болит, когда начинаются какие-то газики, когда изнутри давление начинает распирать этот кишечник. И это, мне кажется, уже не связано с механическими делами, скорее связано с какими-то химическими процессами, когда что-то там куда-то среагировало и начался сигнал о том, что что-то болит.
2: Угу. То есть в твоем представлении так или иначе в основном все боли в желудке и в кишечнике связаны с какой-то не такой пищей. Я бы не сказала, что твой ответ прям как-то диаметрально далек от истины. В целом, кажется, твои представления вполне разумны, но, пожалуй, нет необходимости делить какие-то мышечные боли, не знаю, газовые боли, то есть боли от сжатия, от спазма и боли от расширения проводить какую-то границу по желудку и кишечнику, потому что фактически они очень похожим образом устроены. И то, и другая трубочка, просто трубочка с разной кислотностью внутри, ну и там одна одной формы, чуть менее трубчатой, если говорим о желудке, а другая совсем уж трубка-трубка и гораздо-гораздо более длинная, чем желудок. Другое дело, что часто причиной болей является скорее какая-то ошибка в том, как наш организм управляет желудком и кишечником тоже, нежели какая-то реальная проблема, связанная с едой. Давай дальше. Давай. Слышал вообще ли ты такое, что там язва у человека – это от того, что у него плохой характер, то есть язвительный человек с язвой, ну и что есть какая-то специальная характеристика, описания таких гастроэнтерологических больных, что это не простые люди, а как-то у них есть взаимосвязь с их поведением.
1: Нет. Никогда не задумывался, что язвительный человек связан с язвой. Но по личному опыту, мне кажется, что наоборот. Скорее больной или болящий желудок может повлиять на твой характер. Я становлюсь очень раздражительным, когда я голоден, желудок уже подает сигналы боли. Поэтому, возможно, все люди, у которых считают, что они такие вот все плохие, у них есть язва, может, они
2: плохие из-за того, что у них язва? Была такая довольно популярная теория, что вот здесь есть четкая психологическая взаимосвязь между тем, какой человек, и кому вот, значит в наказание досталась язва. И такая же теория была и про некоторые другие заболевания, в том числе легочный, про астму. И когда я училась, действительно, как бы нам прямо приходилось специально опровергать эту точку зрения. В реальности такой связи нет, но есть кое-какая связь между нервами и состоянием желудка и кишечника, поэтому предлагаю не забывать совсем уж эту идею. Хорошо, а что делать, Султан, если у тебя болит живот?
1: Вот здесь ты меня высмеешь. Я пью кефирчик.
2: Конечно, с одной стороны, кефир – отличный продукт, но на самом деле, вот это вот миф о том, что кефир абсолютно безвредный, любую проблему у тебя в животике решит. Бывают кефиры, особенно чуть-чуть подбродившие, такие довольно агрессивные. И в целом, я бы не сказала, что это такая уж мягкая пища для желудка, тем более, что в желудке и так кислая среда. Мы добавляем еще кислый кефир. Никакого вреда от этого, безусловно, нет, но даже как бы с какой-то физиологической точки зрения объяснить, как именно это может помочь, я не могу. Ну а что до Бактерии, то даже если они пройдут через кислую среду желудка и дойдут до кишечника, какая-то их часть усвоится, размножится, то это настолько долгосрочные последствия. Но в целом, может быть, сама по себе идея выпить немножко жидкости, она и хорошая, потому что теоретически, если там какая-то такая совсем уж нехорошая пища, которая, в общем, раздражение вызвала, то как бы мы так немножко промываем себе в прямом смысле слова желудок, и кишечник как бы немножко обнуляем все то, что мы съели до этого, и, может быть, это действительно будет чему-то способствовать. Ну, подожди, а что ты будешь делать, если у тебя резко заболит живот? Как ты вообще поймешь, что дело серьезно?
1: У меня такое случалось нечасто, и у меня нет понятного алгоритма действий. У меня нет, например, идеи, что надо выпить обезболивающее, хотя у нас был выпуск про боль, и мы в целом обсуждали, что выпить обезболивающее никогда не лишняя операция при боли, если ты понимаешь, что это не угроза твоей жизни. Я прям теряюсь, кроме того, чтобы полежать скрюченным на диване и перетерпеть некоторое время. У меня даже нет представления. Понятно, что если будет совсем-совсем плохо, то вызывать скорую или обращаться к врачу. Вот в этом пограничном состоянии между обращением в скорую и между тем, что это, а, легкая боль, кефирчик мне сейчас поможет, хотя бы психологически, я без понятия, что делать.
2: Я бы не хотела как-то, знаешь, тревожить наших слушателей и говорить им вообще, как так? Никогда не терпите боль в животе, это смертельно опасно, у вас будет пельтонид. Так заложено, что есть такое понятие, как кинжальная боль в животе, считается чуть ли не одна из самых страшных болей в ситуации, когда у тебя действительно прорывает или стенку кишечника, или стенку желудка, и вот их содержимое попадает внутрь полости брюшной, то это как бы такая адская боль, что там без вариантов. Какой бы ты мужественный не был, ты просто тут же вызовешь скорую или попросишь кого-то, потому что это просто нестерпимо больно. Но это не значит, что надо терпеть до такой боли, а во всех остальных случаях ложиться и просто ждать, пока пройдет. Ну, во-первых, да, действует правило, что если оно не прошло там, за два часа, Стоит уже начать более озабоченно к этому относиться. И плюс насчет обезболивающих. Если проблема серьезная, то лучше не пить обезболивающих, потому что это затруднит диагностику того же апиницида, например. А если проблема легкая, она пройдет сама за часик без обезболивающего. Тут мало вероятно, что какое-то обезболивающее поможет. Хотя люди с некоторыми диагностированными уже хроническими болезнями желудка и кишечника иногда их принимают, зная, что это очередной приступ, и он пройдет, и таблетки помогут вылечить это быстрее. Но это только в том редком случае, когда у вас болезнь, и врач вам сказал, будут начинаться, начинай сразу пить, не терпи, это другая история. Окей, и тогда есть еще один такой каверзный вопрос. Наверняка ты слышал, что некоторые продукты вот не сочетаются между собой или могут вызвать боли в животе даже сами по себе. Если ты один конкретный продукт съел, как ты считаешь, правда ли это? Действительно ли нужно очень там тщательно выбирать еду, то есть там, там селедку с молоком, огурец с молоком, там ни за что ни за что не употреблять совместно?
1: Сочетаемость, кажется, миф больше, чем реальность. Про боль в желудке две вещи, которые мне приходят на ум. Первое – это механически грубая пища. Это то, с чем я столкнулся один раз в жизни, но я запомнил это реально на всю жизнь, когда я съел кукурузные хлопья, просто не запивая их ничем, не заливая молоком в сухую, у меня немедленно разболелся желудок. Я, видимо, еще и плохо проживал. И второе – это острое. Не то, чтобы я сталкивался с тем, чтобы у меня немедленно болел желудок. Если хорошо постараться, то как минимум жидкий стул обеспеченный.
2: Ну, ты знаешь, я тоже слышала, и в том числе от своих преподавателей по анатомии, с которыми проходили кишечник, что да, нельзя ни в коем случае какую-нибудь, например, жареную картошку запивать ледяным молоком, потому что тогда они рассылались на такое состояние, как заворот кишок. Ну, то есть кишочков уже там много в животе, и поскольку это очень длинный тракт, что в одной части могут быть одни процессы, какие-то активные бурления, разбухания, а в другой части наоборот все супер спокойно. И вот из-за этого петли кишечника могут между собой как-то перекрутиться. То есть если ты как бы вдаришь какой-то сложной, сложно сочетаемой едой, то это может произойти с тобой. И как результат, да, острая боль в животе, значит необходимость срочно делать операцию и так далее, и так далее. Но я бы хотела сказать, что это супер редкая ситуация. То есть да, возможно, если вы, например, не ели двое суток, а потом сели за обильный стол, в полный явств, и стали их забрасывать в себя в случайном порядке. Возможно, вам действительно после этого станет плохо. Но в целом считать, что от того, что вы съели селедку с молоком, или вот, да, поели какой-то странной еды, несочитаемые там оливки с сгущенкой, что-нибудь, что у вас там обязательно будет понос или обязательно будет сильно болеть живот, нет. Мне кажется, тут опять же стоит ориентироваться на. Нашу природную склонность есть то, что нам нравится. И вот какие-то дикие сочетания там бананы с солеными огурцами или с чем-то еще. Ну, как правило, мы не любим. можем это попробовать на маленькой тарелочке в ресторане, как бы так пригубить, подегустировать, порадоваться необычному сочетанию вкусов. Едва ли мы будем просто столовой ложкой это зачерпывать, так же как в целом, наверное, никакую еду не нужно есть.
1: Ты сказала, что не все боли в желудке связаны с едой. Мы к этому еще вернемся, но сейчас давай поговорим как раз про еду и как возникают проблемы, которые связаны именно с едой. Насколько я понимаю, главное есть свежую пищу и питаться равномерно, чтобы нагрузка на желудок была одинаковая.
2: На самом деле желудок наш довольно прочная штука, но повредить его краткосрочно, то есть вывести его из строя там, на пару часов или на пару дней очень даже реально. И, наверное, самое очевидное, как мы можем добиться такого эффекта – это съесть какую-нибудь испорченную пищу или пищу с микробами, с вирусами, с бактериями, иногда даже с паразитами. Это все может вызвать такую проблему, которую гастроэнтерологи называют созвучно в своей специальности гастроэнтелиты то есть воспаление желудка и тонкого кишечника. То есть словом гастроэнтелит называют примерно все, что вызывают какие-нибудь ротовирусы, то, что проявляется рвотой, тошнотой, вот ощущением прям боли в животе, возможно, по носом, ну, короче говоря, вот то, что мы называем или несварением желудка, или там отравился вчерашней окрошкой. Такое, кажется, случалось с каждым из нас, но, наверное, чем-то серьезным в современном безопасном мире отравиться сложно. Только грибы мне приходят в голову из таких прям проблем-проблем. А все остальное, ну это действительно какая-то часто некачественная пища или пища, которую заразил уже больной человек, там, потрогав ее немытыми руками. Правила тут простые, что можно сделать, чтобы с этим не сталкиваться. Все это знают с детства, мыть руки перед едой, после туалета, после того, как приходите с улицы. Ну и еще многие часто пренебрегают правилам убирать любую скоропортящуюся еду. Еду, которая подвергалась тепловой обработке, все, что мы готовили на плите, или то, что готовую еду мы принесли с собой из магазина или из ресторана, ее надо обязательно убирать в холодильник в течение двух часов. Особенно летом. Ну, сейчас уже не актуально, но в целом в любое время года, и в частности, это распространяется на. Кастрюли с борщем, которые такие большие, многие хозяйки считают, что да, что убирать их в холодильник горячими ни в коем случае нельзя, и оставляют там на сутки чуть ли не стоять на плите, вроде как она горячая, а что с ней случится? А в реальности этот борщ любят не только домочадцы, но и бактерии, для которых теплая белковая среда – это просто идеальный питательный раствор. Сесть
1: грязный подгнивший персик немытыми руками и отравиться, это мне знакомо, было совсем недавно. Меня больше волнует даже не вот это вот съел, тире, сразу получил э, ответную реакцию, а долгосрочные эффекты, то, что мы называем «посадить желудок». Когда у меня болит желудок, я не думаю о том, что «Ой, это, наверное, я сегодня что-то съел не то». Я думаю, ну, конечно, Султан, весь месяц чипсы ел, желудок подсадил, вот он у тебя и встал. Получается теперь пюрешки до конца жизни. Есть ли такой вообще эффект, или это надуманно, главное, не отравиться и живи спокойно?
2: Действительно, все мы сталкивались и с таким, когда мы что-то, ну, не то чтобы не то поели, а действительно съели какую-то очень отличающиеся от повседневной пищи, например, там, не знаю, жирный шашлык, или действительно объелись, устроили себе какой-то совсем отвязный вечер, съели там 10 кусков пиццы, запили их литром Кока-Колы или еще что-то такое, совершенно, может быть, непривычное нашему обычному рациону, или, ну, откровенная еда с кучей там специй, еще чего-то, и потом нам плохо, причем плохо чаще всего сразу же, буквально через 2 часа, а может и быстрее, когда ты просто весь скручиваешься в баране рок, и вот лежишь на диване, стонешь и понимаешь, что как бы все было зря и это того не стоило. Также это может быть на протяжении краткого периода времени, от недели до месяца, когда, например, что-то происходит или мы приезжаем к любимой бабушке погостить, или мы возвращаемся из отпуска домой, или наоборот едем, как студенты сейчас едут в новые для себя места вдали от родительской кухни, и начинают там сами выбирать себе стиль поведения, там ходят в какую-то столовую или еще куда-то. У них первое время возникают какие-то проблемы с пищеварением, которые люди часто списывают на гастрит и говорят, ой, что-то если желудок посадил, надо на овсяночку переходить. На самом деле это не так работает. Надо понимать, что желудок — это вообще... Самая легкая метафора это просто духовка у вас дома. Нельзя посадить духовку тем, что вы в ней сушите чипсы или готовите пирожные, вместо того, чтобы там готовить полноценный обед из трех блюд. То есть желудку, как органу, который просто кислотой разъедает любую пищу, ему абсолютно все равно, что вы в него засовываете глобально. То есть он не имеет никакой встроенной системы оценки вашего рациона. Другое дело, что действительно, ну, есть пища, которую переваривать сложнее, но и к этому желудок может адаптироваться. То есть, да, вы можете скучать по какой-то другой пище или, наоборот, там, укорять себя за то, что питаетесь неправильно, но это не желудок. То есть, желудок на это отреагировать не может. Давай спросим об этом у Алексея Головенко, врача-гастроэнтеролога из клиники «Рассвет».
0: Наш организм – штука достаточно устойчивая. Все по-разному реагируют на эти продукты. Но сказать, что нужно прибить гвоздем на стену список того, что нельзя никогда, если у меня хоть раз болел желудок, это, пожалуй, экстремизм. Как и экстремизм другая крайность. Это, ну, действительно говорит, что давайте есть вообще все, потому что ученые пока не могут объяснить, от чего от бургера да там где-то болит подложечкой. У нас очень любят надолго назначать диету. Человек приходит вот именно со случайностью. Корпоратив – вот идеальная модель для боли в желудке. Да, и алкоголь, продукты, которые привезли из кейтеринга, да, там вчера они сутки простояли и еще поволновались. Начальство смотрело с утра, страшно вспомнить, что там вчера было. И болит желудок. Вот в этой ситуации не надо пугать человека гастритом. Нужно сказать ему, да, знаете, мы это не проверяли, но здравый смысл подскажет, что лучше 3-4 дня на корпоративы не ходить. Как отпустит, еще 3-4 дня, пожалуйста, воздержитесь от доставки, поешьте нормальную пищу. Без какого-то тоже экстремизма. Соль и перец — это не самый страшный продукт. Садиться только на пюрешки — это, пожалуй, перебор. Просто нормальная, спокойная пища. Можно даже, страшно скажу, и не супом питаться, а может быть даже просто обычной картошечкой, котлеткой и чем-нибудь да попивать. А вот с тем, что мы чувствуем, должно вызывать какие-то проблемы с желудком, вот собственно да с фастфудом, может быть с газировкой, может быть с продуктами, содержащими кофеин, здесь как ни странно науки очень немного. Я не стану впадать в такую крайность специалистов по доказательной медицине, когда да, говорят, это не изучено, поэтому не морочьте голову, газировку надо пить всем, и от бургеров живот не болит. Скорее всего, все-таки болит, если это делать систематически. Наверное, то, что мы называем вот эти ультраоборотанные пища, это в любом случае не полезно. Потому что, по крайней мере, мы точно знаем, что это приводит к ожирению, да, если все время только этим питаться с точностью до молекулы рассказать механизм, почему, если я натощак съел куриные острые крылышки, оставшиеся после вчерашнего застолья, и запил это ледяной колой, почему после этого скручивает желудок, мы внятно объяснить не можем. Наверное, потому что это очень сложно изучить. Раз. Мы не будем делать такие нечеловеческие эксперименты. Потом обычно, когда идет эксперимент, мы стараемся вводить какое-нибудь одно вещество, потому что мы запутаемся. Бургер с колой это очень гетерогенная группа продуктов, мы бы сказали, по-научному.
2: Султан, ты упоминал, что тебе ставили гастрит. Ну-ка расскажи эту историю.
1: Это вообще какая-то странная история, по крайней мере, она очень странно отпечаталась у меня в голове. Дело в том, что в школе у меня случилось какое-то очень страшное то ли отравление, то ли что, когда я пережил ночь безудержанного поноса. После этого меня загнали в инфекционное отделение, где я посидел немножко, уже на следующий день ничего не было, никаких инфекций у меня не нашли, и после этого меня отправили к гастроэнтерологу проверять меня на гастрит. Я пошел, проглотил эту трубку проклятую. Мне сказали, ну да, у вас хронический гастрит. Это единственная хроническая болезнь, которую мне когда-либо ставили. Поэтому я верю, что вот уже эти 20 лет я живу с хроническим
2: гастритом. Не знаю, есть ли он там на самом деле или нет. Слушай, у меня есть история, которая, возможно, чуть больше убедит тебя в том, что гастрита у тебя никакого нет. Когда я училась в третьем классе, меня осточертела музыкальная школа. Я просто вообще уже не могла туда ходить. Там была очень такая токсичная у меня преподавательница, но я не могла сказать об этом маме, потому что моя старшая сестра закончила музыкальную школу, мне оставили все скрипочки, они уже ждали меня, а меня просто вообще вымораживала, Я не могла, это просто было невыносимо. Я реально там училась на двойке, переползала как-то из класса в класс, хотя с обычной школой было все в порядке, это была просто пытка, и почему-то никто из родителей как бы на это не обращал внимания и сам не говорил мне, может быть, там преподавательницу сменим. И я просто стала в момент, когда мне надо пойти вот сейчас музыкалку говорить, у меня так сильно болит живот. Стыдно мне, потому что родители мне поверили, конечно. Ну, болит живот, давай к врачу сходим. Пошли к врачу. И тоже я помню, что вначале меня там чем-то пытались лечить какими-то таблетками. Вроде как ничего не помогало, музыкалку-то все равно надо было ходить. Поэтому живот продолжал болеть. Потом мне сказали: мы тебя в больницу положим. Я говорю: да, давайте, потому что я никогда не лежала в больнице. Мне очень хотелось полежать. Меня положили всего на одну ночь и сделали на утро это называлось зондирование. И вот я тебе скажу по своему опыту, что когда тебе вначале делают зондирование, а уже потом делают в ФГДС, то вообще это кажется такая халява вот это вот глотание трубки с камерой потому что зондирование там трубка толще она длинная очень очень ее надо не просто проглотить а ты лежишь потом еще два часа на боку как-то раскачиваешься короче из тебя достают какой-то желудочный сок набирают в баночку потом проталкивают ее дальше и там какой-то желчь ну короче они вообще все это такие знаешь старые технологии что ничего не умели тогда еще проверять и потом да еще спустя какое-то время газондирование показало что что-то там есть, какая-то пониженная кислотность, подождите, подождите, там девочка не врет, надо разобраться. И потом сделали, собственно, ФГДС, уже так легко, еще и там побрызгали какой-то анестетиком, все легко все проглотило, в общем, не могу сказать, что мне очень это было мучительно, и там сказали, да, 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 точно, точно, гастрит, у нее гастрит, все, наступила халява, меня отправили в академию, с которой я потом не вернулась. То есть мне очень стыдно, потому что, правда, родители переживали за меня, и я сделала на строжайшей диете, но я к чему? К тому, что, понимаешь, гастрит тебе поставят просто не то чтобы на основании ночного поноса, который как бы где поноса, где гастрит. Это вообще разные части желудочно-кишечного тракта. А даже просто на основании жалоб, даже подтвержденной всеми необходимыми этими обследованиями, то есть похоже, что какие-то есть проблемы с этим диагнозом и его, собственно, выявлением...
0: Гастрит есть, конечно. Само слово гастрит. Воспалился желудок. Просто до того, как стали изучать хорошенько, как желудок передает сигналы о том, что с ним что-то не так вообще в сознании, до того, как внедрена была широкая эндоскопия, когда мы можем действительно заглянуть в желудок, посмотреть, что происходит, действительно считалось, что почти любая боль, она от воспаления. Поэтому в XIX веке был термин «хронический катар желудка». «Катар» в переводе на общечеловеческий — это воспаление слизистой оболочки, тот же самый гастрит. Поэтому это не какое-то условное там, советское изобретение, считалось долго, что болит, значит, воспалилась. И это закрепилось в сознании врачей, которые не очень перешли, простите, на английский язык и на чтение современной литературы. Потому что чем дольше изучают чувствительность желудка, собственно, ощущения, мы же с ними приходим к врачу, мы не приходим с ощущением, что у меня, мне кажется, у меня скопились иммунные клетки где-то там в превратнике желудка. Да? Мы приходим, говорим, у меня болит, здрасте, или меня тошнит, и говорить дурнота есть. Так вот эти ощущения, они определяются не только воспалением. Понятно, что если я сегодня отравился, если я вчера напился алкоголя, и у меня действительно случилось воспаление желудка, у меня тоже будет болеть. Но это не единственная модель, которая объясняет то, что мы чувствуем. К сожалению, очень часто на автомате произносится слово «гастрит». Очень часто человек приходит и говорит, знаете, у меня там что-нибудь со стулом не так, и какое-то внизу живота неудобство. У вас калит. Или любой кашель — это бронхит обязательно. Не, не может быть просто кашель, а пыли. Психогенный кашель, да, после какого-нибудь коклюша, там, несколько месяцев может человек кашлять. Нет, это бронхит, хронический бронхит. А слово «хроническое», прилагательное, заложено в слове «гастрит». Как-то так получилось. У нас, если человек ставит «гастрит», то он сразу читает ту часть учебника, где написано, что это на многие годы. А где воспаление? Там, знаете ли, дорогие друзья, и рак может вырасти. Вот перестроится ткань, и все. пора принимать меры. И надо сразу что-то делать. И вот это делание чего-то, чтобы избежать ужасов через 50 лет, оно иногда превращает жизнь тревожных людей просто в ад настоящий.
1: Через год после того, как мне поставили хронический гастрит, мне сказали, нужно подтвердить диагноз. Я говорю, в смысле? Ну, надо еще раз приглотить трубку. Я говорю, а можно не глотать? Ну, там нужно заявление от родителя, что они соглашаются, бла-бла-бла. Я испугался и пошел глотать второй раз трубку. Должен сказать, что второй раз – это гораздо неприятнее, чем первый, потому что ты уже знаешь, что тебя ждет. Первый раз лежишь, лежишь, и тут тебе в горло эта трубка, и ты уже по факту начинаешь реагировать. Когда второй раз ты напрягаешь свое горло и уже сжимаешь его еще до того, как трубка начинает в него входить, и из-за этого тяжелее она проходит и все проходит довольно неприятно. И ты еще раз убеждаться, что у меня нет гастрита или он все еще есть, я не готов. Пусть я буду думать, что у меня хронический
2: гастрит до конца жизни, мне нормально. Я не сильно от этого страдаю. Как по мне, и я слышала это от многих эндоскопистов. Гастрит увидеть почти невозможно. То есть нет такого, что ты такой желудок смотришь изнутри, а он красный такой, знаешь вот спалённый весь. И вообще это невозможно увидеть глазом. Нужно, чтобы обязательно была ФГДС с биопсией. То есть вы должны прямо отщипывать кусочки желудка, доставать их, потом под микроскопом смотреть и видеть гистологические признаки гастрита. А когда вам просто делают ФГДС или ФГС, просто смотрят поверхность складочек и такие «ммм, гастрит», то это просто вранье Невозможно там ничего увидеть, просто посмотрев желудок изнутри. Более того, мне повезло, тебе повезло средненько, а я слышала людей, которых просто там мало того, что тошни у них потом просто лопались сосуды в глазах во время этой процедуры. То есть какая-то мука и издевательство над человеком, которое нужно зачем Язву действительно увидеть можно. То есть это не бесполезная процедура. Но просто так у человека болит живот, засовывать в него в желудок трубку не нужно. В детстве ходила
1: такая легенда, что в дорогих американских клиниках это делают во сне, и люди счастливые просыпаются, ничего не помнят, никаких неприятных ощущений. А мне кажется, самое неприятное ощущение – это когда ты чувствуешь, что эта трубка дошла до конца, и она упирается тебе в желудок, и ты прям лежишь, оказывается, ты можешь это почувствовать. И я даже не понимаю до сих пор, это была легенда про гастроскопию во сне, или ее уже начали делать более широко, может быть, мне пора сходить самому и во сне ее сделать.
0: Гастроскопию действительно за редким исключением лучше делать во сне, потому что процедура эта предполагает, что нужно очень внимательно посмотреть. Мы гастроскопию делаем или в условиях, ну, действительно, экстренной опасной ситуации меня вырвало кровью, потому что я вчера пил обезболивающее или вена какая то лопнула в пищеводе. Мы делаем эту процедуру не, даже не для того, чтобы узнать причину, а для того, чтобы тут же полечить. Эндоскопист будет заваривать сосуд, аргон плазменной коагуляции, адреналин, колоть. В общем, процедура будет долгой, потому что нужно будет человеку жизнь спасать. Сценарий второй. Мы делаем гастроскопию, чтобы поймать рак или предраковое состояние. Иногда мы это делаем просто по возрасту, да, вот именно понять, 45 лет, а как бы нам за этим человеком почаще наблюдать, или все в порядке совсем, или чтобы действительно найти вовремя опухоль или предопухолевое состояние. Здесь тоже нужен долгий осмотр. Здесь тоже вот эти гастроскопии, как это часто бывает, на потоке, там три минуты заглянули, а рака нет, до свидания. Сколько с меня. Это не гастроскопия, это чепуха. За эти гастроскопии многие западные страховые компании деньги клиникам не платят и правильно делают. По-моему, 7 минут — минимальная продолжительность физического осмотра желудка. Я часто вижу, как люди, да, корчась, хрипя, проклиная все на свете, пытаясь перекусить эндоскоп. Для этого, кстати, вставляют мундштук в основном, чтобы случайно него никто не съел. И им из-за этого делают пятиминутную гастроскопию. Хочется сказать, что и цель не достигнута. После такой гастроскопии честный гастроэнтеролог не будет с уверенностью говорить, что да, похоже, у вас все в полном порядке. Это самообман или обман пациента. А главное действительно, а если что-нибудь найдем теоретически, да, сделали эту гастроскопию, а там действительно какой-то подозрительный полип. Какая-то доброкачественная опухоль, но ее лучше удалить. Действительно, удаление некоторых полипов предполагает достаточно долгое вмешательство. А вдруг случится кровотечение? Даже если ничего не удалили, а просто взяли биопсию кусочек ткани, и тут бац, кровотечение. кровотечение предполагает, что надо клипсу липсу прицепить, да, такой зажимчик, или действительно там колоть адреналин, который сосуды заставит сжаться, и кровь перестанет идти. И это полчаса. Конечно, полчаса. Вот так уметь дышать носом – это надо долго тренироваться. Поэтому лучше делать это во сне. Раз уж мы решились на эндоскопию, то нам нужно это сделать один раз, и хорошо. А сделать плохо — это, действительно, может быть, обречь пациента на то, что он расслабится, и потом придет через 30 лет уже с раком. Да, хотя, может быть, у нас было окно возможностей.
1: Гастрит сам по себе меня не очень пугает, ну по крайней мере кажется, что вот будет некоторое обострение, тогда ты просто поешь кашку какое-то время желудок подуспокоится и можно дальше жить не очень сильно тужить. Но в моем представлении и как-то я мне кажется сталкивался с таким же представлением у окружающих гастрит кажется таким первым этапом на пути к более серьезным проблемам. В первую очередь к язве желудка. В моем представлении, это какой-то покемон, который вот есть самая младшая версия. Это гастрит. Есть покемон посильнее, это язва желудка. И, наверное, самая-самая мощная – это рак желудка. Не знаю, есть ли тут вообще какая-то связь.
0: Взаимосвязь некоторые есть, конечно. Сперва про рак, потому что это главный страх. Рак желудка, выявленный поздно, имеет очень плохой пока прогноз, он предполагает очень агрессивное лечение хирургическими препаратами. И действительно, постоянное воспаление внутреннего слоя желудка у очень небольшого процента людей с предрасположенностью может закончиться раком. И это происходит просто немоментально. Если мы будем выбирать покемона, то это будет слоупок потому что это требует этот процесс десятилетий буквально. Сначала долгое воспаление, причем именно хроническое, не то чтобы я травлюсь раз в полгода, поэтому у меня хроническое воспаление. Нет, мы все раз в полгода что-нибудь не то съедим. И да, наверное, в этот момент возникнет какое-то воспаление. Но если этот процесс постоянный, в нем все время участвует иммунная система, действительно может запуститься такой каскад, дорожка к раку. Её называют каскад карре. Этот каскад предполагает, что сначала у нас изменит свои свойства железа, углубления стенки желудка, которые выделяет кислоту. Это называется атрофия. На этом фоне может случиться следующий этап, называется метаплазия, когда ткань как бы превращается в ткань кишечника. Это по-прежнему не рак и даже не предрак. С метаблазией можно жить. Это редко даже как-то вообще отражается на функциях организма. Но это создает предпосылки к тому, что случится дисплазия, уже неправильный рост ткани. А где дисплазия, там уже может случиться и злокачественная опухоль, которая будет куда-то врастать. Да, это отличает, собственно, рак от просто дисплазии. Да, она будет ползти в вглубь ткани, и случится беда. Теперь вот важно. Не всякий гастрит вообще приводит вот к таким проблемам. Доказано, что... По этой дорожке воспаление идет только у людей с непролеченной хеликобактерной инфекцией. Это бактерия, которая широко распространена. И действительно, она, эта бактерия иногда вот запускает такую реакцию иммунитета многолетнюю, что это может привести к осложнению. Ее чаще всего очень несложно убить, правда, антибиотиками, да, с некоторыми расплатой в виде побочных эффектов, но тем не менее. Есть еще проблема, что действительно она упорно в своей жизни в желудке да, там закрепляется, потому что она очень давно с нами. Хеликобактерия это давний спутник человека. Настолько давний, что даже есть такая, ну, кстати, вполне правомочная гипотеза, что а может быть прям повсеместное ее уничтожение, даже может быть в масштабах человечества чем-то аукнется. Потому что все-таки мы с ней с каменного века ее находят чуть не да, там, в генетическом материале мумий каких-то. Но это пока скорее такое соображение, потому что мы все-таки понимаем, что последствия неощутимы ее уничтожения, а последствия ее жизни в желудке мы да, иногда видим в виде рака или в виде язвы. Второй путь – это аутоиммунная реакция. Иммунитет с ума сходит и разрушает собственный желудок, и это воспаление многолетнее может привести к раку. Но в любом случае это даже не 50% риск, даже если дошло до вот этой вот атрофии метаплазии. А ей очень любят пугать. С этой дорожки легко сойти, вовремя пролечившись, вовремя выявив. А главное, мы можем вовремя поймать вот эту дисплазию, то есть предраковое состояние, уже действительно предраковое. Так что связь есть, это не гарантированная связь. Второй вопрос был про язву. Тоже у всех в сознании, что воспалилась, значит, будет язва. Язва, дает почти дырка в желудке, стенка разрушается. Вот здесь как раз нет причинно-следственной связи, здесь скорее просто есть общие факторы, которые могут вызвать и язву, и гастрит. Действительно, если, например, я имею хеликобактерию в желудке, то она может запустить вялое воспаление, которое желудок, собственно, не разрушает, просто меняет свойства слизистой оболочки, внутреннего слоя. И эта же хеликобактерия может вызвать язву. Почему? Потому что она поселяется в слое слизи, который защищает желудок, Это слизь меняет свои свойства, и кислота желудка, желудочный сок может действовать на стенку. И случается ясно. Поэтому здесь, ну, скорее, общий фактор может к этому привести.
1: Ты обещал объяснить, как боль в желудке связана с нервами. Это что-то типа психосоматики.
2: Не совсем. Когда мы говорим о психосоматике, мы всегда думаем о том, что этот человек сам себе придумал какую-то проблему, и он просто слишком нервный, чувствительный, чувствует то, чего на самом деле нет, или хочет какого-то социального одобрения из-за того, что болеет. Это неправильное трактование психосоматики, которое стигматизирует это заболевание, ну вот вообще всю группу психосоматических расстройств, ну и заставляет людей как бы открещиваться от того, что у них что-то психосоматическое, потому что они говорят, да нет же, я нормальный человек, я Хочу выздороветь. Я готов к психиатру сходить, вы только мне помогите. Я, может, и понимаю, что эти проблемы какие-то надуманные, но мне, правда, плохо. Если мы воспринимаем даже удок, либо как печь, либо как какой-то завод по перевариванию пищи, то администрация этого завода является головной мозг. Головной мозг регулирует работу желудка преимущественно, ну, там, немножко через гормоны, но также напрямую через нервы. То есть отправляет нервные сигналы, электрические импульсы к желудку и вот как-то меняет режим его работы. Надо представить, что это нервы – это дорога, по которой там из администрации к заводу приходят новые распоряжения. И дорога эта очень плохая почему-то, ее давно никто не ремонтировал, она какая-то разбитая в колдобинах, поэтому вот пока по ней... Едет машина с распоряжениями там, может половина документов с кузова выпадает, а может вообще машина сломаться и не доехать, или ехать очень медленно, например. Поэтому какие-то сигналы о том, что желудок болит, о том, что надо там, остановить секрецию, наоборот о том, чтобы ее усилить, они приходят с перебоями. И вот как результат мы имеем дело с функциональной диспепсией, то есть когда желудок вот как-то неправильно отрегулирован, и именно поэтому у него возникают какие-то спазмы там, где их быть не должно или что-то еще. В этом смысле виновата нервная система. Но это не та нервная система, которая заставляет нас переживать и как-то, в общем, реагировать на какие-то внешние раздражители. Именно поэтому... В реальности хронический гастрит – это диагноз, который вообще встречается не так часто, как мы видим по историям болезни, по медицинским картам. То есть люди часто, которые обращаются к гастроэнтерологу, они действительно страдают от боли в желудке, но если заглянуть к ним в желудок с помощью ФГДС или если сделать им тест на хеликобактер пилори, вполне может оказаться, что у них абсолютно идеальное слизистое, у них нет никакой проблемы, у них это точно не пищевое отравление, это точно не резкая смена режима питания. А что это тогда? Ну, вероятно, именно Функциональная диспепсия.
0: Вообще таких заболеваний очень много. Их называют функциональные заболевания. Честно говоря, если не заниматься вот как раз игрой со статистикой, не рисовать всем гастрит, калит и другой бронхит, то вообще-то половина всех визитов к гастроэнтерологу – это результат функциональной боли. В чем смысл? Мы же не чувствуем само воспаление. Мы вообще не чувствуем свою слизистую оболочку, вот этот внутренний слой желудка, в нем ну каких таких рецепторов, чтобы мы могли понять, это настоящее мясо или это слое, у нас нет там таких рецепторов. Мы чувствуем в основном давление, растяжение, ну да, если стенка прямо разрушается, то мы тоже чувствуем боль. И Это мы ощущаем благодаря нервной системе. Нервная система своя собственная встроена в стенку кишечника и желудка. В общем, эта нервная система нужна для двух вещей. Во-первых, чтобы действительно, когда совсем беда, мы это почувствовали, у меня язва, Вся стенка желудка разрушилась, и действительно кислота действует на самые нервные окончания. Второй сценарий чтобы как-то эта нервная система управляла тем, как сокращаются мышцы, то есть следующий слой кишечной или желудочной стенки. Потому что, в общем-то, функция кишечника это же не только что-то да, переваривать и всасывать, это еще и все время толкать пищу из ротовой полости, куда-нибудь пониже. Вот эта нервная система все время какой-то сигнал посылает в мозг. Бесконечно. Мы фоновый сигнал обычно не замечаем. Мы можем почувствовать. Ну, например, что нам пора поесть благодаря этой нервной системе. Мы почувствуем, если мы просто объелись. Даже не то, что мы съели что-то плохое, просто я взял, съел две миски салата, желудок растянулся, я чувствую, да, похоже, перебор. Бывает так, что эту нервную систему никто не трогает, человек не объелся, у него нет язвы, рак не дорос до нервных окончаний. А тем не менее, эта нервная система, она лишний сигнал посылает в мозг. Или сигнал вообще нормальный, но мозг неправильно их регистрирует. И вот есть такие веские подозрения, что где-то половина входящих к гастроэнтерологу с жалобами на то, что у меня под болит, у меня ощущение, что я отравился все время, что как с похмелья просыпаюсь, хотя вроде вчера не пил. У этих людей может быть вообще поломка на уровне центральной нервной системы. То есть они действительно не выспались, у них сейчас эпизод депрессии, у них тревога. И их центральная нервная система, то есть мозг, неправильно регистрирует сигналы, поступающие от, собственно, нервов в желудке и в кишечнике. И это тоже одна из разновидностей функциональной диспепсии, и с этим мы точно все сталкивались. Просто нам, скорее всего, в этот момент говорили, что «Здрасте, у вас гастрит, вам нужно садиться на диету, вам нужно теперь делать гастроскопию обязательно и много раз в день». С вами все будет плохо, у вас будет рак, там, язва и так далее. Насколько было бы разумнее, если бы человек приходил и говорил: Здрасте, у меня болит под ложечкой. А врач говорил бы ему: знаете, давайте разберемся. Наша задача не пропустить что-нибудь правда опасное там, рак и язву. Окей, можно один раз ради этого сделать гастроскопию. И то, честно говоря, у нас есть. Ну, так скажем, признаки, которые позволяют ее не делать. Если человек по ночам от поля не подскакивает, если он достаточно молодой, если у него нормальный гемоглобин, он явно кровь не теряет там, да, последние месяцы, в семье не было рака, то, в общем, скорее всего, мы при гастроскопии вообще ничего не найдем. И вот человек приходит к не курильщика, а здорового человека и говорит: Здрасте, у меня тут под ложечкой болит. Первый вопрос: нет ли действительно симптомов тревоги? Ну, правда, это не похоже на рак, это не похоже на язву с кровотечением. Второе. Какие предпосылки? Давайте проверимся на хеликобактерию. Она иногда вызывает действительно похожие симптомы. Точно ли вы там не пьете слишком много лишних лекарств или не передозировали обезболивающие? А как было с настроением? Даже первый вопрос — не что вы ели. Действительно, это не совпало ли с экзаменами? А точно ли вы э, не любитель почитать новости натощак? Точно ли нет вот этого эмоционального какого-то вклада? И главное, а это давно? Потому что, в общем, если заболела вчера, то очень может быть, что это вообще случайность. Это просто пройдет. Понятно, что да, это может быть началом какой-то опасной ситуации. Ну да, кровь с пальчика взяли, посмотрели. Это не аппендицит, там, который иногда начинается с тошноты, а потом начинает внизу живота болеть. Вроде нет. Если бы мы так диалог строили, то, наверное, вот этого гастрита, который просто у всех а потом вдруг у всех исчезает, а потом вдруг у всех обнаруживается, потому что, ну, голубочек, вам 60 лет, чего вы хотите, у вас наверняка гастрит, наверное, было бы меньше таких ситуаций.
1: Если честно, я не помню, чтобы меня что-то такое спрашивали, а если бы и спрашивали, то, мне кажется, мои ответы не очень бы лежали в плоскости того, что действительно можно назвать гастритом. Меня просто сразу предложили проглотить трубку, и до свидания. Предлагаю на этой невеселой ноте и закончить. Сегодня я, на самом деле, очень многое понял про свой собственный желудок. Я могу продолжать есть чипсы и не бояться, что я поранил свой желудок или как-то ему сделаю неприятно в долгой перспективе. Главное, конечно, не увлекаться, как и с прочей не очень полезной пищей, потому что сочетание микроэлементов в них не в лучшую сторону настроено. И гастрита у меня тоже, скорее всего, нет, и я могу, наверное, перестать рассказывать Каждому врачу придется промолчать, но лет в 45, наверное, я схожу и сделаю гастроскопию, чтобы узнать, что там у меня на самом деле спряталось, есть ли у меня какие-то проблемы с желудком. Слава богу, теперь это можно сделать во сне, и не, не только в мифических американских клиниках дорогих, а примерно везде, где есть гастроскопия. Поэтому я не буду так страдать. Ну и главное, что я понял, и что было для меня удивительно, это что боли в животе могут быть связаны с нервами напрямую, но при этом они никак не связаны с характером. Все, я правильно описал?
2: Абсолютно правильно. Ну и с одной стороны мы призываем успокоиться у людей, которые переживают, что у них гастрит, и разрешить им есть все, что они хотят. А с другой стороны, я призываю относиться к своему желудку все-таки с большим уважением, потому что помимо того, что посредством желудка мы получаем всю возможную пищу, без которой мы, собственно, не выживем, так еще и вообще-то желудок и весь процесс пищеварения дарит нам много удовольствия. И именно из этого соображения, да, лучше желудок беречь, в том смысле, что регулярно показывать его врачу. И если у вас желудок болит или болит живот, в общем, не стесняйтесь этого, не думайте, ах, переживу. Сходите к хорошему гастроэнтерологу, есть способы исправиться. В общем, берегите хорошее самочувствие и вкусно питайтесь.
1: А теперь к нашей традиционной рубрике «От слов к делу». В нашем случае, наверное, от современности к каменному веку, потому что последние две недели мы с Олей самоотверженно отказывались от пользования телефонами для несвязанных с вопросами жизни и смерти дел. По крайней мере, мы пытались. Оль, есть ли у тебя какой-то прогресс?
2: Прогресс есть. Я... Как мы и договаривались, каждый день заглядывала в приложение «Цифровое благополучие. и Родительский контроль» в своем андроиде и смотрела, как у меня меняется количество общего времени, потраченного в телефоне, и как меняется количество разблокировок. Но вот проблема в том, что, к сожалению, андроид сохраняет историю только за три последние недели, соответственно, мне приходилось вот эти вот прожитые в цифровом полудитоксе две недели сравнивать с одной единственной неделей, которая была до этого. И, с одной стороны, могу сказать, что я расстроилась, потому что были дни, и даже вот там последний день перед нашей записью, когда почему-то общее количество времени, проведенное в приложениях, ну и вообще в телефоне, было высоким, практически таким же, как до нашего челленджа. Но, с другой стороны, что я точно могу отметить, что за... Время нашего челленджа у меня сильно снизилось среднее количество разблокировок в день. О чем это может говорить? Просто общее время в телефоне не всегда показательная штука, потому что, например, это может быть навигатор, включенный там 2,5 часа подряд из всего 4 часов э, пользования телефоном в день. Это может быть Zoom, который там для удобства запустилось с телефона, а не с компьютера. Или это может быть там телефонный разговор с мамой, затянувшийся, или это я дочке дала поиграть с своего телефона в какую-нибудь компьютерную игру. То есть эти сессии, скажем так, конечно же, они значимы. Они тоже говорят о том, что я там влипаю в телефон отчасти. Собственно, и раньше все эти сценарии были возможны с длительным использованием. Но само количество разблокировок, то есть для меня каждая не случившаяся разблокировка — это такая, знаешь, маленькая победа, потому что получается, что я в какой-то момент ну, видимо, потянулась за телефоном, но такая «стой, стой, стой, подожди, что ты там хочешь сделать?» Или, например, другой сценарий, когда я открывала телефон по нужде, скажем так, сделать что-нибудь, посмотреть в погоду, ну, то есть, сделать то, что я не могла сделать с компьютером, ну и, собственно, то, что вообще обычно, для чего мы телефоны используем. А потом сразу же за этим делала еще какое-то дело, там и еще проверила банковский баланс, сделала все дела в телефоне, с чистой совестью его положила, и чтобы потом было меньше соблазнов. Ой, мне очень срочно надо посмотреть, не пришла ли мне зарплата, как бы, а на самом деле ты просто хочешь его взять в руки. Таких случаев, мне кажется, стало сильно меньше. А что ты можешь сказать о себе?
1: У тебя очень ответственный подход. Я себе не доверяю, поэтому примерно на второй день челленджа я поставил ограничение на общее количество времени, проведенное в нескольких приложениях самых популярных у меня соцсетей, «45 минут вместе». Надо сказать, что я, конечно, влетал в этот лимит каждый день и даже продлевал, там есть возможность продлить на минуточку, на 15 минуточек, но каждое вот это нажатие «продлить на 15 минуточек», оно у меня как-то отзывалось, мне нужно было сделать что-то ценное или получить что-то ценное. Я там такой, ну мне надо просто убедиться, что мне тут не пишут что-то очень важное. И я нажимаю «продлить на 15 минуточек», смотрю, «Нет, никто ничего важного мне не написал». Я такой, «Ну вот».
2: Да, вот эта история напоминает ситуацию, когда ты выпросил у мамы еще 15 минут, и тебе никто не позвонил или, или там, ну вот что-то такое.
1: Да, мы изначально с тобой договаривались, что будем относиться к себе и к нашему времени в телефонах так, как бы мы хотели, чтобы наши дети относились к своему времени в телефонах. То есть, если уж книжки почитать, то ладно, конечно, можешь 3 часа сидеть в телефоне, а вот там в соцсетях тикток листать – нет, пожалуйста, не надо». Я обнаружил, что мой мозг начал очень хитро подменять одно другим. Такой, ага, вот эти соцсети нельзя. Ой, в Телеграме такие интересные, оказывается, переписки. Хотя ненавижу читать Телеграм с телефона, но там так интересно. Ой, Reddit, такое интересное приложение. И вот оно начало, буквально до кроссвордов дошел. До, я почти не играю на телефоне, но приложение кроссвордов, которое у меня было, оно такое, ой, знаешь... Это же такое полезная и для мозга ценная штука. Надо попробовать. Поэтому я не очень доволен своими результатами, потому что в первую неделю из этих двух у меня было существенное снижение. Потом на вторую неделю уже стало довольно сильно расти. Я могу сказать, что там было больше зумов и больше навигатора, и, наверное, это тоже повлияло, но я и сам по себе, по своим ощущениям, чувствую, что я, не знаю, в этот лимит соцсетей я влетал в обед, и потом уже вечером сидел с грустным лицом, есть ощущение, что я начал отпускать немного этот самоконтроль. Самый большой вывод, который я сделал, это то, что вечером есть где-то час, у меня просто выделен как ритуал под то, чтобы сидеть на диване или стать телефон. Этот час, который я не придумал, чем заполнить. То есть ты, с одной стороны, для игр у тебя нет настроения, это как-то нужно деятельно подходить. Для там, сериалов и телевизора это как-то надо быть слишком пассивным. У тебя есть какой-то вот такой настроенница, которая, да, непонятно, как еще его заполнить, кроме того, чтобы сидеть и просто неосмысленно листать все соцсети на свете. Раз уже я сказал, что я недоволен своими результатами, я сразу анонсирую маленькое изменение в своих собственных э, привычках. В принципе, мне кажется, я э, не сильно зависим в том плане, что, например, я научился уже несколько месяцев назад убирать телефон перед сном из комнаты и ничего страшного от этого не случилось. И я все еще доволен и даже с утра я в первом делом не телефон беру, а сначала с животными играю, потому что им очень нужно, чтобы я поиграл. Но теперь я думаю о том, чтобы постараться использовать в качестве основного, в качестве того телефона, который у меня всегда под рукой, что-нибудь очень старое. У меня тут валяется пара моделей, один вообще кнопочный. Если что, там есть камера, я смогу сфотографировать своих прекрасных животных, без чего я вообще не могу жить. Но в остальном, ну, как бы звонки есть, дозвониться до меня можно. В принципе, большую часть дня я все равно перед компьютером, и если что, мне напишут. Но вот это вот нервное дергание телефона, ой, а что там, наверное, 50 уведомлений, а там ничего нет, от этого я постараюсь избавиться.
2: Ох, я на такое пока не готова, но, знаешь, готова подождать еще две недели и понаблюдать за собой, и по попытаться все-таки бороться с той современной моделью смартфона, которая у меня есть сейчас. Но давай через две недели вернемся к этому разговору. Ты мне скажешь, помогло ли тебе это или нет, а я, может быть, решусь повторить это уже вне рамок челленджа.
1: Договорились.
2: Это был подкаст ⁇ Прием ⁇
1: Слушайте нас там, где вам удобно, мы есть на всех доступных платформах, ставьте нам звезды и пишите комментарии.
2: И спасибо, что вы с нами. А если хотите поделиться своей историей и стать героем подкаста, пишите нам на почту. Подкаст ⁇ точка ру.
1: В следующий раз мы поговорим про то, как стареет наша кожа и как ее поддержать.
2: Кожа, кожа, кожа. Главное просто
1: объяснить, что вы не будете выглядеть на 30 лет моложе. Это невозможно. Мы можем сделать чуть-чуть получше. Будет меньше морщин, кожа будет более гладкой, у нее будет лучший тонус. Но
0: это не будет то же самое, что 30 лет назад. Нужно человеку просто объяснить, столкнуть его с реальностью.